0: Você escreveu perguntando como lidar com as festas, e geralmente os pais cristãos têm dúvidas de como proceder quando seus filhos desejam ir a festas juninas ou participar de eventos como Cosme e Damião, eu acho que esse é mais no Rio de Janeiro, ou Halloween. Eu também recebo, recebo perguntas de como proceder em épocas como Carnaval, Natal, Páscoa, ou cerimônias de casamento, festas de aniversários... Eu já tive problemas assim quando meus filhos eram pequenos e eram convidados para festas juninas. Nos Estados Unidos, e agora em alguns lugares no Brasil, existe o Halloween, ou festa das bruxas. E nos Estados Unidos o costume é as crianças saírem fantasiadas pela vizinhança pedindo doces. A festa fantasia daqui é o carnaval, e geralmente isso é tudo que as crianças percebem do carnaval, não é? A fantasia. É o que elas mais veem, o que mais chama a atenção delas. Para, te para tentar contornar o problema das festas, das festas juninas, quando os nossos filhos eram pequenos, nós sempre programávamos alguma atividade mais interessante, como ir a um parque de diversões, ao zoológico, fazer alguma coisa que era dar, fazia brilhar os seus olhos. As crianças, evidentemente, preferiam o passeio ao invés de participar da festa junina da escola. Obviamente, as coisas ficam mais difíceis quando os filhos são adolescentes e querem participar da festa junina, nem tanto por devoção a São João, São Pedro, ou santo esse, santo aquele, mas muito mais por estar em busca de um empurrãozinho de Santo Antônio. Né? Uh, felizmente, nós não tivemos esses problemas com os filhos na adolescência, porque eles logo perceberam que, tanto por um motivo ou por outro, aquele é não seria um ambiente adequado a eles. Do ponto de vista do caráter religioso da festa, certamente eles não iriam querer gritar Viva São João para alguém que morreu. Não é? Também entenderam que não deviam esperar uma ajuda de Santo Antônio para conseguir um par dentre pessoas incrédulas. A palavra de Deus é bem clara a respeito de buscar uma união com incrédulos, namoro com incrédulos, casamento com incrédulos. Em 2 Coríntios 6, 14 a 18, diz... Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A ideia de uma atividade alternativa também vale para o carnaval e para outras festividades. No caso do carnaval, às vezes os filhos precisarão chegar a uma idade mais avançada para entenderem que carnaval tem o sentido de carne-aval, ou seja, um aval para a carne poder se manifestar sem freios. É evidente que de nada adiantará você querer convencer seus filhos de que isso não é apropriado a um cristão, se você mesmo passar horas em frente à TV assistindo aos desfiles e justificando-se de que aquilo é apenas interesse no folclore folclore brasileiro. E também será difícil explicar a eles como é que você é contra um desfile de carnaval se todos os anos você participa dele com a desculpa de que está lá para evangelizar. Tá, tá bom. Você não daria a mesma desculpa para visitar um bordel, daria? O Halloween é outra festa que foi importada e agora acabou entrando no calendário das escolas brasileiras. Isso está bem no compasso do despertar dos jovens e adultos para o ocultismo, a bruxaria, vampiros, lobisomens... E isso com uma mãozinha dada por livros e filmes como Harry Potter e O Crepúsculo. Mais uma vez, será preciso usar de criatividade para encarar essa situação. Quando o ocultismo e a bruxaria passam a ser consideradas coisas normais no entretenimento de jovens, isso cria uma atitude receptiva quando eles entram em contato com a coisa real, com aquilo que não é ficção, com a bruxaria e com o ocultismo que não é de ficção. Não é de, de fantasia de Harry Potter. Antes da minha conversão, eu estive mergulhado no ocultismo e no esoterismo. E eu posso afirmar que não são coisas inofensivas para a alma. Nos Estados Unidos, no Halloween, as crianças batem a porta das casas e considerariam indelicada uma, re, uma recepção de reprimenda. Né? Mesmo porque geralmente elas fazem isso acompanhadas pelos pais e... E por isso a minha filha, o meu genro, que mora nos Estados Unidos, eles costumam comprar doces, e quando as crianças tocam a campainha, ganham um doce e um calendário, um folheto ou um quadrinho com versículos bíblicos. Eles encontraram essa maneira de ao menos não, não assombrarem a criança, né? e poderem ser simpáticos, não serem antipáticos com as crianças, e também ao mesmo tempo evangelizá-las. Ficaria pior não atender a porta ou tentar explicar para cada criança a razão de não ter doces para distribuir. Existem ainda dúvidas sobre participar ou não das festividades de Natal, dar ovos de Páscoa ou cantar parabéns em festa de aniversário. No caso do parabéns, eu procuro aqui para avisar que a mensagem na internet, que circula na internet, dizendo que ha é uma expressão demoníaca, não passa de boato, mas alguém inventou um golpe e muitos cristãos são crédulos e caem nessas mensagens que nem patinho, né? É boato, não tem problema nenhum falar ratimbo. Uh, este é um assunto do Natal e Páscoa, eu considero um assunto muito pessoal, mas se a sua consciência estiver intranquila, então é melhor você não participar de festa de Natal ou festa de Páscoa. Uh, nós já temos que engolir muitos sapos, por compromissos de trabalho, quando o chefe quer que a gente participe disso, daquilo, então quando a decisão couber somente a você, então melhor é você se resguardar se isso for causar algum problema de testemunho ou algum problema com a sua consciência. Um fim de semana eu estive com um irmão que deixou de tocar profissionalmente porque o seu grupo era contratado às vezes para quermesses católicas. Ele não ficava tranquilo com aquilo e achou por bem parar. Uh, ao invés de ficar lá cantando Sou caipira Nossa Senhora da Aparecida e coisa desse tipo Eu mesmo como palestrante Eu não atendo alguns tipos de clientes Eu não atendo organizações religiosas Eu não atendo partidos políticos Eu não atendo indústrias de armas Indústrias de munições indústria de cigarros, indústria de bebidas uh, Volta e meio eu recuso o trabalho De instituições religiosas De editoras religiosas eu recebi um pedido de uma editora, recentemente, era para uma palestra de vendas para os funcionários de uma editora religiosa. Não tinha nada a ver a palestra com religião, mas obviamente eles iam vender os livros da editora. Aí eu expliquei que não atendo esse segmento de empresas. Também não faço palestras com temas como espiritualidade na empresa, que é um tema muito em voga hoje, porque seria preciso diluir a verdade para agradar a todos. Eu também sou contra a ideia de ir a festas e eventos com a desculpa de evangelizar. O caso que eu citei da minha filha e do meu genro, do Halloween, são as crianças que vão fantasiadas à casa deles, em busca de doces. Não são eles que vão às festas. Participar de desfiles de carnaval para evangelizar foliões, participar de marchas para Jesus para tirar os participantes de suas denominações ou, ou de, de paradas gay, para combater a prática homossexual, é se intrometer em eventos alheios de terceiros com objetivos contrários ao do evento. Qualquer indivíduo, quando em grupo, ele se sente fortalecido, e assim ele tapará os ouvidos aos argumentos de quem quer que seja, que vem ali buzinar no ouvido dele no, no desfile de carnaval, ou na parada gay, ou em qualquer outra coisa. Se você quiser alcançar pessoas para o Evangelho, existe todo o restante do mundo para você levar suas mensagens e muitas outras oportunidades que não irão gerar conflitos e combates totalmente desnecessários mas voltando à questão da participação dos filhos em festas populares entre crianças e jovens de nada adiantará você simplesmente proibir sem ter feito antes a lição de casa e quando eu falo em lição de casa estou me referindo a ler diariamente a bíblia com seus filhos desde a mais tenra idade para eles aprenderem a diferença entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Eu falo também da, de disciplinar seus filhos, não, não na demonstração que vem dos pais, mas na demonstração que vem do Senhor, para que eles entenderem a importância de reconhecer e reverenciarem o Senhor. Uma criança deixada a si mesma irá seguir a correnteza mais forte, ou simplesmente se deixar levar pela correnteza mais forte. E as correntezas do mundo são fortes. Pais que não têm, na palavra de Deus, o seu referencial, irão buscar nas revistas de banca o modo como criar seus filhos. Artigos escritos por incrédulos, que não conhecem a Deus, que não creem em Cristo. E as revistas sempre tendem a mostrar como, sendo certo, aquilo que a maioria acha certo. Ou seja, o mundo. Eu sugiro aos pais que leiam um ótimo texto chamado Como Educar a Criança. Você faça uma busca na internet, você vai encontrar esse texto, Como Educar a Criança. Ele está num site chamado Manjar Celestial. 1 João 212 12 a 17. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi filhos porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi pais porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre.